0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ich bin Sarah Ulrich und das ist die letzte Folge der ersten Staffel von We Care, die zehnte Folge. Wir haben über viele, viele Dinge geredet in den letzten Monaten äh, in diesem Podcast und hatten viele, viele spannende GästInnen. Wir haben das Thema der Bedeutung von Fürsorge und emotionale Arbeit besprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man Care-Netzwerke organisieren kann und miteinander verletzlich sein kann. Warum wir überhaupt emotionale Arbeit und Care in unserer Gesellschaft brauchen wir haben über intersektionale Perspektiven gesprochen, ebenso wie über queere Perspektiven, über die Notwendigkeit feministischer Solidarität, über das Muttersein, über kritische Männlichkeit und über Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft. Und heute wollen wir zum Abschluss nochmal einen Ausblick schaffen, vielleicht ein bisschen eine Utopie äh, darüber sprechen, wie können wir denn all die Analysen, all das Wissen, was wir haben, auch tatsächlich umsetzen und äh, wie können wir denn eine gerechtere Verteilung von Fürsorgearbeit und emotionaler Arbeit erreichen. Vielleicht gibt es euch ein bisschen Hoffnung, ich hoffe auch, dass es euch gut geht und dass ihr diese schwierige Zeit jetzt vielleicht auch hinter euch lassen könnt und ein bisschen positiv nach vorne schauen könnt. Vielleicht habt ihr schon das Glück einer Impfung gehabt. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen Zeit jetzt draußen verbringen. Und vielleicht gibt diese Folge auch nochmal so ein bisschen Hoffnung für über den Sommer. Ja, in die heutige Folge habe ich Almut Schnerring und Sascha Verlain eingeladen. Sie sind ein AutorInnen- und TrainerInnen-Team und leben mit ihren drei Kindern in Bonn. Und sie arbeiten unter anderem zu den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Rollenstereotype. Und sie haben ein Buch geschrieben, das nennt sich Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft. Und unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Hallo erstmal ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, Equal Care, also gleichverteilte Fürsorge, ähm, nennt ihr euer Buch und ihr habt da drin zum einen viele Thesen und Analysen aufgeschrieben, zum anderen aber auch so ein bisschen einen Ausblick, was kann man denn anders machen und äh, eine Bestandsaufnahme ist auch, Frauen übernehmen 80 Prozent der Care-Aufgaben und aber eben auch ganz wichtig, das stellt ihr mehrfach äh, in den Fokus, Carearbeit ist die Grundlage von Leben und äh, vielleicht erstmal so ein bisschen als Einstiegsfrage an euch. Equal Care, also eine gleichverteilte Fürsorge und emotionale Arbeit in unserer Gesellschaft. Ist das überhaupt möglich?
2: Es muss möglich sein, mhm. weil ohne eine fair verteilte Sorgearbeit, ob das jetzt privat oder auch im beruflichen ist, wird es keine gleichberechtigte Gesellschaft geben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, weil wir durch dieses Equal-Care immer auch in dieser sehr in dieser Geschlechterthematik drin sind. Equal heißt natürlich auch, das sind ganz andere Kategorien, die da auch noch mit einspielen, also soziale Schicht, Herkunft etc. Auch da ist äh, Einkommensverhältnisse, auch da ist einfach Sorgearbeit sehr ungleich verteilt. Also Menschen, die tendenziell männlich, tendenziell weiß und tendenziell gut gebildet und wohlhabend sind, sind diejenigen, die einfach sehr wenig Sorgearbeit und leisten und Sorgeverantwortung übernehmen und Frauen dann noch mit äh, Migrationsgeschichte etc. sind die, die da die Hauptlast tragen. Und das ist ein derart großer Zeitaufwand, Verantwortungsaufwand, dass das einfach auf Kosten von Berufs, also Erwerbstätigkeit, auf äh, berufliche Karriere, aber auch auf politische Repräsentation, kulturelle Repräsentation dann einfach sehr starke Auswirkungen hat.
1: Ja, und das Ganze drumherum ist ja also das ist ja kein Thema, das man jetzt singulär beackern könnte und dann haben wir es nächstes Jahr geschafft, sondern da hängt ja so viel dran an Strukturellem, an Gesetzen, an verinnerlichten Rollenbildern. Also machbar ja, aber jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten paar Jahren. Also es ist ein Stück weit auch irgendwie eine Utopie. Im Großen eine Utopie, aber im Kleinen gibt es ja trotzdem Erfolge. Also das wollen wir jetzt nicht, sonst steigen wir schon so frustrierend <lacht> ein. Also man kann ja im Kleinen trotzdem immer wieder das erreichen und merken, das geht. Aber um so einen ganzen Prozess in Gang zu bringen, braucht es natürlich seine Zeit.
0: Ja, das ist jetzt, ähm, also wenn du sagst, das geht, was meinst du damit oder was geht oder was sind diese Dinge im Kleinen oder ähm, wie, also was kann man konkret quasi benennen, was man tatsächlich auch verändern kann?
2: Man kann es natürlich einmal einmal auf der persönlichen Ebene einfach angehen. Und äh, deshalb antworte auch ich, stellvertretend für viele äh, weiße Cis-Männer. Das ist einfach, man kann viel über Gleichberechtigung etc. reden, aber am Ende muss es einfach gemacht und angegangen werden. Und man kann durchaus in, innerhalb der Familie äh, sich Sorgearbeit, Sorgeverantwortung 50-50 aufteilen. Das ist äh, nicht einfach. Da kann man keine keine Bonuspunkte in der in der Gruppe der Buddies sagen sammeln mitunter, aber es ist möglich. Man muss halt äh, dafür einsetzen, dem Arbeitgeber gegenüber, Vorgesetzten gegenüber, aber natürlich auch einfach in der Beziehung, einfach sich klar machen, wollen, wollen wir denn, wie wollen wir denn leben? Also sich immer die Frage stellen, wie, wie wollen wir denn leben? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir eine Beziehung führen? Und da wird es immer um Sorgearbeit gehen. Und da reden, reden wir drüber und dann kann man das umsetzen.
1: Nicht alle in jeder Situation, also nicht jeder Job erlaubt aber ich glaube, dass viele, es ist halt auch leicht, das auf äußere Umstände zu schieben. Also oft berechtigt, sicher. Und was heißt Equal Care, wenn ich alleinerziehend bin? Also wenn das System derart das boykottiert und da gar keine Verantwortung übernimmt, dann äh, kann man da lange reden. Aber innerhalb einer Beziehung ist es natürlich schon auch leicht zu sagen, ja, aber mein Arbeitgeber... Erlaubt das nicht und, und womöglich stimmt das und womöglich wird man gekündigt und je nach Einkommen kann man dieses Risiko nicht eingehen. Aber ich glaube, dass es doch mehr gibt, als wir vielleicht vermuten und auch wahrhaben wollen, die es sich leisten könnten, dieses Risiko einzugehen und dann vielleicht zu sagen, ja, ein Arbeitgeber, Arbeitgeberin, die der das nicht versteht und gar keine Verantwortung mit übernimmt und das nicht mitdenkt, da will ich dann auch nicht arbeiten.
0: Hm. Und gleichzeitig ist es ja, wie du auch schon gesagt hast, das muss man sich ja leisten können. Also in dem Buch sprecht ihr auch von sogenannten Care Chains, also auch von der Auslagerung von Fürsorge, um überhaupt berufstätig sein zu können und es hat sich ja tatsächlich jetzt auch, ne, also dieser Podcast hat angefangen äh, in der äh, Corona-Pandemie, wo sich einfach nochmal noch mal deutlicher gezeigt hat, wer denn eigentlich so die Basis dieser Gesellschaft bildet und das sind einfach häufig prekär Beschäftigte, oft sind es auch migrantische Personen, die tatsächlich gar nicht äh, in, der, in, der, in dem, ich sag mal, Lux so sind, überhaupt über diese Themen reflektieren zu können und an die häufig dann eben auch diese Care-Arbeit ausgelagert wird. Also deswegen frage ich mich schon, inwieweit ist dieses Konzept von Equal Care auch
1: ein sehr privilegiertes Konzept? Oder wie können Brücken gebaut werden, vielleicht auch? Ja, also ich denke, es ist was, was individuell angegangen werden muss und gesamtgesellschaftlich und ohne eine Politik und ohne eine Wirtschaft, die das sieht, und wenigstens in einer Pandemie dann erkennt, wie, un, also wie wenig wir vorbereitet sind für solche Situationen. Es wird ja nicht die letzte sein. Also ohne das wird sich, glaube ich, nichts tun. Dann bleibt es eine Utopie. Aber man muss sich, glaube ich, schon bewusst sein, dass es sowohl individuell als auch strukturell einen Ansatz braucht.
2: Privilegiert ist das ja nur deshalb, weil wir dieses, weil wir akzeptieren, dass dieses System so funktioniert. Also, dass Sorgearbeit, es das geht ja nicht nur um die Verteilung, sondern es geht auch um die letztlich auch finanzielle Wertschätzung. Also, das das System der Auslagerung funktioniert ja nur deshalb, weil ich äh, als Anwalt beispielsweise einen Stundenlohn von 250 Euro aufrufen kann und dann ist es natürlich super, eine Putzhilfe, Haushaltshilfe, Kinderbetreuung etc. dann für einen Mindestlohn oder oft ja auch darunter dann zu engagieren. Also dass das überhaupt finanziell für eine Familie sinnvoll ist, diese Auslagerung, das hängt schon damit zusammen, dass wir alle Sorgearbeiten einfach finanziell nicht wertschätzen.
1: Ja, gar nicht als Arbeit sehen. Also schon auch da wieder im Individuellen, wenn ein Paar von sich sagt, mein Mann arbeitet, ich arbeite nicht, ich kümmere mich ja jetzt gerade um die Kinder. Das steckt so tief, dass wir das nicht als Arbeit sehen, nur in Anführungsstrichen, weil es kein Geld dafür gibt. Oder genau da beißt sich die Katze in den Schwanz. Vielleicht muss es halt doch finanziert werden. Heißt nicht, dass es jetzt einen Stundenlohn fürs Kindererziehen gibt, aber es kann auch nicht sein, dass ich ein größeres Risiko habe, zu wenig Rente später zu bekommen, weil ich mich entscheide, mich für Kinder, zu, um meine Kinder zu kümmern.
0: Also vielleicht bleiben wir genau bei diesem Punkt mal. Also es ist auch einer der Vorschläge, die ihr macht, so als Lösungsansatz, ist eben den Care-Bedarf zum einen zu erheben und dann aber auch Care-Konten zu machen. Vielleicht könnt ihr das gleich noch mal erklären, was ihr damit meint. Weil ich frage mich schon ähm, also äh, emotionale Arbeit, Fürsorgearbeit, natürlich ist das Arbeit, auf jeden Fall und ich glaube, das ist ja auch äh, zum Teil Ziel, auch dieses Gesprächs und dieses Podcasts auch zu zeigen, inwiefern das auch eine wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft ist und für unsere Beziehungen auch vor allem ist. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch was, ähm, wofür man sich im besten Falle auch entscheidet und Menschen, mit denen man auch in Beziehung sein möchte und ähm, was einem ja vielleicht auch was Positives gibt. Also es, ich denke, es gibt auch viele zum Beispiel Eltern, die sich gerne um ihre Kinder kümmern, die gerne die Zeit mit ihren Kindern auch auf dem Spielplatz verbringen etc. Diese, diese Idee, diese Care-Konten oder diese Care-Arbeit auch aufzurechnen. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch ähm, mit einer Frau, ähm, Johanna Fröhlich-Sapata, die einen Care-Rechner ähm, entwickelt hat, wo man quasi die geleistete Care-Arbeit, die man gemacht hat, in Geldwert umrechnen konnte. Und ihr Argument ist, naja, Geldwert ist der Wert, den unsere Gesellschaft kennt. Und dann ist ja schon aber die Frage, inwieweit lässt sich das wirklich wirklich auch ähm, ja umsetzen? Inwieweit in, in, in so einer ja in so einer Beziehung, in so einer fürsorglichen Beziehung, inwieweit ist es auch sinnvoll, solche Care-Konten zu machen oder sowas eben aufzurechnen?
1: Ja, nicht innerhalb der Beziehung. Also das denke ich muss eins größer gedacht werden. Ich finde den Ansatz von Johanna wunderbar eben, weil wir so weil wir es nur durch Geld offenbar spüren und das erstmal auf die Art auszurechnen. Aber es macht ja kein, also es darf nicht darauf rauslaufen, dass ich mehr Geld bekomme, wenn ich mich länger um meine Kinder oder wenn ich mich dann besser um sie kümmere, kriege ich dann mehr Lohn für die Sandkastenzeit. Darauf kann es nicht rauslaufen, weil dann äh, landen wir ja genau wieder in diesem kapitalistischen System, das das Problem erst produziert hat. Also müssten wir eins rausgehen und schon mal beim Auf-die-Welt-Kommen überlegen, wie viel Care-Arbeit braucht man denn so im Lauf seines Lebens.
2: Ich, mö ich möchte da noch ergänzen, dass immer so jetzt äh, da darüber gesprochen wird, da gibt es jetzt für Sorgearbeit äh, Geld oder so? Also grundsätzlich ist es ja so, äh, Stichwort Altersarmut etc., die, die Care-Arbeit leisten, die, also vor allem die private Care-Arbeit leisten, die bezahlen ja auch noch dafür, nämlich durch weniger Vermögen, das sie im Laufe ihres Lebens erwirtschaften können, durch weniger Rentenansprüche etc. Also es ist nicht so, dass diese Arbeit nicht bezahlt würde, Sondern die, die sie leisten, bezahlen sie auch noch. Und das ist eine grundsätzliche Ungerechtigkeit, an die wir mal ran müssen. Und das wird gerne verschwiegen, dann immer dieses, ja soll es jetzt ein Haus, an der Herdprämie und Haushaltsfrauen weiß nicht was Geld geben. Das ist der falsche Ansatz. Die, die care leisten, bezahlen dafür, indem sie weniger Vermögen erwirtschaften ja, in ihrem oder? Leben. Und das ist die grundsätzliche Ungerechtigkeit. Ein Bezahlen dafür wäre doch jetzt nur ein Ausgleich. Also es geht, da, da geht es jetzt erstmal nur darum, ein Ausgleich
1: Aber dann, zu also ich finde, wir müssen mitbedenken, die Kosten, die verursacht werden, die ganze Zeit schon, weil Care-Arbeit nicht zu wenig bezahlt wird und ja auch nach Minuten abgerechnet wird und wir sie gar nicht leisten dürfen, da wo Leute sich professionell dafür entscheiden und ständig zwischen zu vielen Betten hin und her rennen und das gar nicht gut machen können in ihrem Sinne. Also die Kosten, die dadurch entstehen durch unterlassene Care-Arbeit, durch das sich nicht kümmern, die möchte ich mal aufgerechnet haben. Und dann kann man noch mal sehen, ob wir uns das nicht leisten können. Wir leisten es uns doch die ganze Zeit schon langfristig, wenn man über äh, also Kindererziehung, wo es zu kurz kommt, Kinderarmut, was das für Folgen hat, äh, bei der Geburtshilfe, wenn ich keine Hebamme habe, in was für einen Kreisel man da schon reinkommt, weil man zu wenig Kümmerarbeit in Anspruch nehmen darf. Und das andere... Also einmal die Folgekosten durch es nicht tun. Da ist eine Geld, ein, ein, ein Punkt, wo, auf den wir mal, wo wir mal rechnen müssen. Und das andere ist Wirtschaft, die und Firmen konkret, die dadurch, also die Care-Arbeit abschöpfen, ausbeuten, ohne dafür zu bezahlen oder ja klar gibt es Abgaben, aber es ist unverhältnismäßig, wie sehr sich Wirtschaft jetzt gerade besonders darauf verlässt, dass Menschen privat care leisten und dann trotzdem noch an den Schreibtisch oder an die Theke, an die Kasse, an das Fließband rennen, um dem Unternehmen zu Umsatz zu verhelfen. Da gäbe es keine Gewinne. Wenn nicht unfassbar viele Menschen bereit wären, um sonst Care-Arbeit zu leisten. Wir leisten, also wir könnten es uns leisten, wir müssen es nur anders angehen.
2: Die Rechnung äh, geht einfach davon aus, äh, erstmal Bewusstsein schaffen, wir alle sind abhängig davon, dass sich Leute, Menschen um uns kümmern und zwar bedingungslos um uns kümmern. Almut hat das äh, für, für den Anfang des Lebens ja deutlich erzählt und äh, natürlich gilt das auch äh, das ganze Leben hindurch und äh, dann auch wieder extrem am Ende des Lebens. Das heißt, wir empfangen alle sehr, sehr, sehr viel Care und Sorgearbeit. Und die Idee des Care-Kontos ist, dass wir uns einfach mehr Gedanken drüber machen und, und vielleicht ist es ein Ziel sein könnte, mit so einem, mit so einem äh, gedeckten Care-Konto dann wieder aus dieser Welt zu gehen. Also so viel, so viel Fürsorge, Care-Arbeit äh, ge geleistet zu haben, wie man empfangen hat, das fände ich eine ganz schöne, eine ganz schöne Utopie, die auch dieses Gemeinschaftliche klar macht. Also das kleine Kind muss nicht, da müssen sich die Eltern natürlich kümmern und die Eltern kriegen das zurück und die Gesellschaft kriegt das wieder zurück und das wäre so ein Ideal, dass wir mehr auf diesem dass wir Gesellschaft mehr von dieser, von dieser Sorgearbeit her denken.
1: Es müssen ja jetzt nicht alle Windeln wechseln. Es gibt ja so viele Varianten von Care-Arbeit. Also man könnte das ja, durchaus also, auch anders einspeisen aber in das diese, Konto.
2: Aber dass diese Ausrede, ja, das könnte ich nicht, das ist ja so toll, dass du das machst. Also ich könnte das nicht, ähm, dass wir da weg davon kommen, sondern äh, Care-Arbeit ist so vielfältig, dass niemand von sich behaupten kann, ich kann das an keiner, an keiner Ebene. Und dann sind wir auch in einem ganz anderen Diskurs, also was Behinderung angeht, das äh, wird ja immer so gesehen, als ob Behinderung etwas ist, du brauchst dann diese Sorgearbeit und weil sich Gesellschaft so um dich kümmern muss, darfst du auch kein Geld verdienen und äh, kein Vermögen äh, bekommen. Äh, Menschen mit Behinderung sind natürlich auch Sorgetätige und Kehrtätige. Also das, äh, wir müssen da viel, viel differenzierter und viel, ähm, viel positiver aufeinander blicken.
0: Ist das dann auch der Punkt, wo man so einhacken kann, also wenn ich mich frage, okay, aber wie kann man die, diese gesellschaftliche Veränderung oder diese Erkenntnis auch erreichen? Also es gibt ja durchaus auch äh, Initiativen für Care-Streiks zum Beispiel und ihr habt selbst auch den Equal Care Day ähm, als Aktionstag für mehr Wertschätzung und eine faire Verteilung der Sorgearbeit initiiert. Und ist das dann der Ansatz zu sagen, ähm, okay, es gibt irgendwie so eine Art, Streik von den Menschen, die die Care-Arbeit leisten, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie das, dass sie das unbezahlt tun und um zu zeigen, wie das System zusammenbrechen brechen würde, wenn sie das nicht tun würden. Oder wo ist wo ist quasi wo ist der der Hebel für eine gesellschaftliche Veränderung? Weil für ein kapitalistisches
1: System funktioniert es ja. Ich würde mir wünschen, dass die streiken, die Care-Arbeit nutzen. Weil man kann ja nicht das Kind fallen lassen oder den Verletzten liegen lassen, die die Care-Arbeit machen. Es gab ja schon Care-Streiks in der Schweiz, in Spanien. Ja, wenn wenigstens das klappen würde in Deutschland oder über Grenzen hinweg, wäre schon mal was, aber... Das denen aufzulasten, die sowieso schon die Care-Arbeit leisten, und dann beschweren sich noch die Eltern, wenn die Kita-Fachkräfte streiken, das kann es nicht sein. Eigentlich müssten die streiken, die davon profitieren.
2: Also ganz wichtig ist, dass wir einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, was alles im, also der Equal Care, der liegt ja auf dem 29. Februar, weil das der unsichtbare Tag ist, der Tag, der übergangen wird, ebenso wie die Sorgearbeit auch übergangen wird. Wir müssen einfach viel mehr Bewusstsein dafür schaffen und da sind vor allem Männer gefragt zuzuhören, äh, zu gucken, sich selber in Frage zu stellen und sich selber klar zu machen, welche Rolle man denn da spielt in diesem in diesem System, in dem man sich so wunderbar entfalten kann. Ich glaube, für ganz viele ist einfach nicht, also für ganz viele, die Sorgearbeit leisten, ist es so normal, dass sie das gar nicht im Detail auflisten können. Und für die, die keine oder wenig Sorgeverantwortung übernehmen, für die ist auch gar nicht ersichtlich, was das eigentlich alles heißt. Also deshalb ist das in den letzten Monaten jetzt auch ein ganz großer ein großer Fortschritt gewesen, dass wir über Mental Load reden, also dass wir nicht nur über die Zeit reden, die Sorgearbeit äh, erfordert, sondern dass wir auch über die Verantwortung und über das Koordinieren etc. reden, weil das ist ja viel mehr, was da an Wissen, auch an, 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 an Fähigkeiten gefragt ist. In, in, in beruflichen Kontexten heißt das Projektmanagement und ist ein sehr gut bezahlter Beruf, was in so einer Familie, also gerade wenn man... Und Bereitschaftsdienst
1: wenn, und Ja, Bereitschaftsdienst,
2: Nachtdienst, also wenn man das mal anwendet, was so im professionellen, jetzt nicht im professionellen Sorgebereich, sondern in, keine Ahnung, in den software schmieden in der Automobilindustrie etc., was es da für Posten gibt, die all das übernehmen, viel guten Management gibt es auch inzwischen, damit die Leute gut zusammenarbeiten können. Also wenn man das alles mal überträgt auf Familie und Familie jetzt nicht nur gedacht als Familie mit kleinen Kindern, sondern eben auch Familie mit äh, Sorge, Verantwortung für Angehörige etc. Also da gibt es, das, ja, das ist der Diskurs ist ja auch sehr verkürzt auf Eltern mit kleinen Kindern meistens. Also wenn man das auf Familie überträgt, dann sieht man einfach, was da alles äh, was da alles passiert, was da alles geleistet wird und es ist eben nicht nur, wer putzt die Toilette und bringt den Müll runter.
0: Hm, das ist ein sehr gutes Stichwort, was du eben gesagt hast, Mental Load, also die Last der Verantwortung, nennt ihr es auch in dem Buch. Und ähm, eben dieses quasi, äh, für mich ist meistens das Wort Mitdenken eigentlich die beste Beschreibung. Also was denkt man alles mit? Was hat man alles auf dem Schirm, was andere Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben? Und das ist ja aber auch ein, etwas sehr Ver Vergeschlechtliches, äh, Vergeschlechtlichtes. So. Ähm, also wenn ich mir anschaue, was ich irgendwie als weiblich sozialisierte Personen alles erlernt habe in meinem Aufwachsen, was ich alles irgendwie zu sehen, mitzudenken habe und wenn ich da dann Cis-Männer dagegen stelle, wie wenig die da auch in die Verantwortung genommen wurden in ihrem Aufwachsen, das zu sehen, das zu erkennen etc., dann ist das ja schon auch, also dann, dann sind wir da ja schon auch in einem, in einem Unterschied, der einfach sehr vergeschlechtlicht ist und ähm, ihr sagt aber auch, das lässt sich lernen, das ist eben nichts Angeborenes. Ne? Also häufig wird ja quasi emotionale Arbeit und eben auch so Mitdenken als so äh, ja, eine, eine weibliche Eigenschaft konnotiert oder so beschrieben. Das ist natürlich Quatsch, Es ist äh, nichts, was, was man einfach hat, sondern das ist was, was man erlernt. Aber wie lässt sich das denn quasi vielleicht auch? Wie lässt sich das, das nicht mitdenken und das nicht den Mental Load tragen verlernen und ein ein darauf schauen und das, äh, das mitdenken erlernen? Also wie kommt man dahin?
2: Also ich möchte auf gar ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand das äh, wieder entlernt weil das ist eine eine wunderbare Fähigkeit, die wir alle äh, haben sollten, die wir uns alle aneignen sollten. Äh, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass wir dass wir uns bewusst machen, dass das äh, nicht etwas ist, was in der Erwachsenenwelt plötzlich da ist, dass dann die 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 Männer äh, Karriere machen und die Frauen äh, in die in die Sorgefalle treten, sondern dass das was ist, was tatsächlich erlernt wird, was in der frühen Kindheit schon erlernt wird. Mädchen müssen im Haushalt viel mehr mithelfen und viel selbstverständlicher und Jungs dürfen dann mal raus gehen Und wenn Sie dann mal den Rasen gemäht haben, dann kriegen Sie noch zwei Euro dazu. Also vieles also nicht in diesem. bei
1: uns nicht. Und bei allen, die nein. jetzt zuhören, natürlich auch nicht. Aber es ist leider statistisch <lacht> relevant. Wir sind ja alle die, die Studien. Ausnahmen.
2: Die, ja, also die das die hört Regel sich bestellen. immer so
1: an. Das äh, ist durch viele Studien tatsächlich belegt, weil ich, also wir kennen ja aus unseren Vorträgen den Reflex, äh, dann im Publikum die Leute sich anschauen und sagen, nee, also, nee. Also wir machen das, also unser Sohn muss schon auch. Und dann merkt man aber eben Schulausflug, dritte Klasse, dass das mit dem Bettbeziehen halt doch überwiegend die Mädchen machen.
2: Und wichtig wäre uns, dass wir das, also Schule ist in den vergangenen Jahren immer, immer stärker auf diese Berufstätigkeit hin fokussiert worden, Praktika in der neunten Klasse und was nicht alles getestet wird und äh, vermittelt wird, äh, Lebenslauf schreiben etc., damit die Kinder schon mal wissen und lernen, wie sie sich dann später mal äh, beruflich äh, orientieren und engagieren können. Wir brauchen Ganz dringend einfach auch diese zur Erwerbsbiografie, diese Care-Biografie. Und Schule, dringender dringender Appell an die Politik. Ähm, Kinder müssen auch in der Schule, in, in den Bildungsinstitutionen die Möglichkeit haben, diese Care-Biografie zu entwickeln und all das auch zu lernen dass wir uns nicht darauf verlassen, dass das in der Familie passiert, wo Kinder zunehmend weniger Zeit verbringen und wir das auch nicht äh, als Gesellschaft und damit als Bildungsgesellschaft auch nicht hinnehmen sollten, dass äh, Jungs das einfach alles nicht können. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, wie äh, auch da wieder die Studien und Statistiken angucken, wie Männer im Fall von im, im Trennungsfall leben, in wie 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 schnell das äh, jetzt äh, vielleicht nicht finanziell, aber wie schnell das äh, prekäre äh, Lebensverhältnisse werden, weil Männer nicht gelernt haben, für sich eine gesunde Mahlzeit zu bereiten, Wäsche zu waschen, einen Haushalt zu führen, Wohnung zu putzen, etc., dann merkt man, dass das, wie wichtig das wäre und vor allem, wie wichtig das uns Vätern sein sollte, gerade auch für unsere Söhne.
1: Ja, die Frage war aber doch, wie können wir das? Und da, also wir haben ja vor Equal Care, das Buch äh, Die Rosa-Hellblau-Falle geschrieben und da haben wir gesammelt, an wie vielen Stellen, Momenten im Alltag Kindern diese alten Rollenbilder immer noch, vielleicht sogar stärker als in den zehn Jahren davor, ähm, vermittelt werden. Also nicht nur, dass Mädchen mehr im Haushalt mithelfen müssen, sondern alle Klischees die jetzt die, die man jetzt aufrufen möchte in der sekunde die mit was ist weiblich konnotiert was ist männlich konnotiert was mögen jungs was mögen mädchen das beginnt einfach mit tag 1 und ist in in dieser Aufteilung der Arbeiten im, in der Familie spielt das eine große Rolle und dann in der Berufswahl und wer geht in Teilzeit. Das fängt eben schon an, wenn Kinder noch gar nicht sprechen können. Vorbilder spielen natürlich auch eine Rolle, aber die Erwartungshaltung der Erwachsenen ist so unterschiedlich und wir merken es nicht, weil wir es so verinnerlicht haben und denken, das muss so und es geht uns auch so und wir akkern da mit unseren drei Kindern sehr und reden da viel drüber und bemühen uns, dass unser Sohn die gleichen Aufgaben und, und die gleichen Dinge lernt und nicht mehr oder weniger machen muss als die beiden Töchter.
0: Hm. Und also vielleicht könnten wir da nochmal bei bleiben, äh, wie das ganz praktisch tatsächlich bei euch funktioniert. Also ich selbst, äh, ich habe keine Kinder und merke aber schon, dass es in meinen in meinen äh, anderen Lebensbereichen quasi, also im, im Wohnkontext äh, oder in anderen Beziehungskontexten, in Freundinnenschaften und so weiter, also äh, dieses Thema begleitet ja sowohl mich als auch alle meine Menschen um mich herum immer wieder, auch Menschen, andere Menschen, die Kinder haben oder eben auch nicht. Also sobald es da irgendwie eine, eine heterosexuelle Beziehung gibt, sind diese Themen auf dem Tisch und dann bei manchen Leuten irgendwie konflikthafter, bei manchen Leuten gar nicht so konflikthaft, sondern tatsächlich eher irgendwie als Reflexion. Ähm, aber also vielleicht könnt ihr noch nochmal ein bisschen konkreter auch erzählen, wie löst ihr das denn? Weil das ist ja auch, das kostet ja auch unglaublich viel Zeit und Kraft, diese Themen immer wieder zu bearbeiten und dann auch noch mit ja. drei Kindern.
1: Ja, total. Es ist übrigens in queeren Haushalten auch nicht anders. Also gab jetzt nicht dazu, Also das Wissen darüber bewahrt einen leider dann immer noch nicht. Also es ist tatsächlich so, dass man da jeden Tag drauf schauen muss. Ja, also wir reden da so viel drüber, dass unsere Kinder sich schon nerven. <lacht>
2: das weiß jetzt nicht, ja, ist ein gutes Zeichen. wir reden, wir müssen, also das System belohnt, äh, wenn äh, es nur eine Person macht und die Verantwortung trägt. Also es kommt immer wieder bei uns vor, dass wir beide die Entschuldigung schreiben für die Kinder oder niemand die Entschuldigung geschrieben hat und sich dann die Lehrerinnen beschweren, wo ist denn jetzt die Entschuldigung geblieben, dass wir doppelt antworten oder eben nicht antworten. Also es ist einfach sehr, sehr viel mehr Koordinations. Äh, Bedarf da. Wir müssen viel mehr miteinander reden und äh, ja, äh, das ist äh, sehr aufwendig und es wäre einfacher, es nicht zu tun. Auf der anderen Seite haben wir äh, dadurch einfach einen, einen äh, ja, also beide, beide glaube ich, ich stärker vielleicht sogar noch das Gefühl, dass wir es einfach auch alleine schaffen könnten. Also es ist nicht, äh, keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht meine Mutter dann dazu holen, wenn jetzt äh, Almut krank würde oder so und gerade nicht mit, mit dabei sein kann. Äh, und das ist, das, äh, Aber das es fühlt sich dir, gut an.
1: es würde dir angeboten werden. Und ja, immer. Also, also nicht.
2: als die Kinder noch kleiner waren in der Kita und so was, du bist allein mit den Kindern. Äh, wenn es nicht klappt, schick sie rüber zu mir. Kein Problem, ich bin da. Also Wegen immer Angebote, <lacht> Angebote von anderen Müttern äh, mir gegenüber, dass sie mir helfen würden. Das passiert andersrum natürlich über. Also ja. da, da muss schon klar sein, dass irgendwie was was Schlimmeres passiert ist, dass da genau. Also wir also, reden viel miteinander und das ist ja, äh,
1: miteinander und ähm, mit den Kindern. Also gut, unsere sind jetzt 14, 17 und 19. Ähm, wir haben auch Früher, als sie kleiner waren, schon drüber geredet, wo sie es vielleicht auch noch gar nicht so unbedingt verstanden haben, aber halt Entscheidungen auch erklärt oder was erzählt, was mit Rollenbildern zu tun hat. So lange, bis dann eben jetzt die Geschichten auch von den Kindern dann kamen, die dann irgendwas aus der Schule erzählen oder die bei einer Freundin beobachtet haben, dass der Bruder nicht mit in die Küche musste und die, die Freundin musste aber dessen, Pfanne mitspülen und so. Und dann kommen die nach Hause und sagen, ja, guck mal, bei denen war das so, das würde ich ja nicht machen. Das ist doch unfair, oder? Und dann hat man wieder das Gespräch auf dem Tisch und kann das
2: ja, ja, oder Sie sehen es auch in, in Filmen oder in, in, in Büchern, in äh, wo auch immer Sie gucken, das, das ist, glaube ich, also. Hollywood-Filme, super ja, ja, Gesprächsthema. Also das ist, das ist immer auch ein ganzes Stück Medienbildung, was natürlich da mit reinkommt. Also es geht um Rollenbilder, klar, aber es geht natürlich auch immer die Frage, wo werden sie reproduziert, wo werden, wo, wo wird das äh, dann doch irgendwann zur Gewohnheit und das sind Medien einfach sehr, sehr wichtig und auch da Gucken wir anders drauf, gucken unsere Kinder glücklicherweise anders drauf und dann auch Kinder wieder gar hätten, nicht. Und
1: wenn wir noch kleinere Kinder hätten, hätten wir jetzt schon viel schneller über Spielzeug gesprochen. Da beschäftigen wir uns jetzt privat nicht mehr damit, aber ähm, beruflich sehr. Wir haben ja den goldenen Zaunfall initiiert, den Preis für absurdes Gender-Marketing, weil uns diese rosa-hellblaue Einteilung so verfolgt hat, also ist jetzt schon eine Weile her und der, wir hätten gerne, dass sich das... Abgeschafft hätte, so ein Preis soll es eigentlich gar nicht geben können, aber wir kriegen so viele Einreichungen, wo so kleine Spielstaubsauger an Mädchen vermarktet werden und die ganze Technikabteilung Konstruktionssets an Jungs und da tut sich nichts, es wird immer noch gruseliger.
0: Ja, also ihr, äh, ihr lernt quasi euren Kindern habt ihr schon ganz früh so auch so eine feministische Wut oder so eine feministische wütende Gesellschaftskritik irgendwie schon auch mitgegeben, die dann schon so so beim Film gucken schon mit mit dabei ist, die sie sich nicht erst mit Anfang 20 erkämpfen müssen.
1: Na, ah, ob Wut weiß ich nicht. Die damit nerv ich sie während dem Film. Und Mama, jetzt sei doch mal still. Ist ja, ist okay. ich sag, wie viele Frauen? Guck mal, muss sie wieder gerettet werden. Ah, Mama, jetzt hör mal auf. Aber sie, ja, sie sind vielleicht eher noch äh, am Staunen, dass es tatsächlich an vielen Stellen so unfair abläuft. Und, ähm, glauben, sind fest überzeugt, dass sie da nicht reinrutschen, weil sie das ja jetzt alles wissen. Aber ich,
0: eine Sache, ähm, die ihr gesagt habt oder die du Sascha gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz interessant, wo du, du meintest irgendwie so wie, na wir schaffen das ja aber auch beide jeweils alleine. Also wenn irgendwie mal jemand krank ist oder irgendwie arbeiten muss oder wie auch immer. Ähm, ist das denn aber ein Ziel, das jeweils immer auch alleine zu schaffen? Weil wir haben in diesem Podcast auch viel über quasi queere Familienmodelle, über äh, Care-Netzwerke, über äh, andere Strukturen des Lebens. Lebens quasi gesprochen, ähm, die eben sich abseits von so einem so einem äh, Familienkontext oder Kleinfamilienkontext, sage ich mal, ähm, also ihr habt drei Kinder, so klein ist das gar nicht, aber äh, abseits davon organisieren, würdet ihr denn sagen, dass das ähm, auch für euch äh, irgendwie langfristig immer noch irgendwie erstrebenswert ist? Oder würdet ihr sagen, nee, das funktioniert auch so für uns ganz gut?
2: Ich radikalisiere mich, glaube ich, in meinen Formulierungen da etwas. Also, mir geht es darum, tatsächlich diesen diesen diese Diskrepanz äh, klar zu machen zwischen diesem äh diesem männlichen Unabhängigkeitsstreben, was, was ja ganz tief in, in der Sozialisation mit drinsteckt, der, unabhängig sein, sich nicht reinreden lassen, äh, das ist die eine Seite von dem Männlichkeitsbild, auf der anderen Seite ist, ist der klassische Zismann ja total abhängig. Wie ich gesagt habe, er kann kein Essen kochen, er kann kein Hemd bügeln, äh, jetzt wieder natürlich übertrieben und im Klischee, aber ist eigentlich ja total abhängig davon, dass andere die Sorge, also andere, dann immer Frauen, die Sorge Arbeit für ihn übernehmen. Und äh, deshalb bin ich da schon, äh, ja, also das, das ist mir wichtig, das grundsätzlich alleine hinzukriegen. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass das gut ist, das alleine zu müssen. Und äh, die, die, die das, das Konstrukt der Kleinfamilie. Also Eltern mit Kindern in einem Haus äh, allein für sich, das ist, glaube ich, unter den Verhältnissen, also mit mit 40 oder noch mehr Stunden, Wochen, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht gesund lebbar. Also wir brauchen entweder mehr Zeit, weniger Erwerbsarbeitszeit und mehr freie Zeit, um das äh, gut leisten zu können. Oder 30 wir brauchen Stunden Vollzeit. Netzwerke.
1: 25 Stunden Vollzeit.
2: Ja, also dann wird das, wird das realistisch. Und solange das nicht realist, äh, solange das nicht gegeben ist, brauchen wir, brauchen wir diese, diese Netzwerke, glaube ich, ganz dringend. Ja,
1: oder überhaupt Ab als Zukunftsziel, eine Kombination daraus. Weil es ist, glaube ich, kein gutes Leben, das nicht darauf basiert, miteinander. Also, es geht ja nicht nur, nur um die körpernahe Care-Arbeit, dass jemand gewickelt und gepflegt werden muss, sondern dieses Miteinander als Teil der Vision, dass das ähm, Erstrebenswerte wird.
0: Also so eine emotionale Arbeit oder Beziehungsarbeit. Ja,
1: auch. ja. Dass die mehr wertgeschätzt wird oder als als Leistung, als als Wert an sich, wenn das jemand kann, dass das nicht im Lebenslauf unter Soft Skills irgendwo vorkommt und äh, wenn ich äh, nicht gearbeitet habe, hatte ich eine Lücke im Lebenslauf. Dabei habe ich wahrscheinlich in dieser Lücke, in der ich angeblich gar nicht gelebt habe, <lacht> habe ich mehr gelebt äh, als äh, am Fließband, weil ich mich um andere gekümmert habe und emotionale Arbeit gelernt und geleistet habe. Wie kommen wir denn dahin,
0: da so eine Wertigkeit auch für zu schaffen, also das gerade so diese Beziehungsarbeit, diese emotionale Arbeit, dass sich einander kümmern, ähm, also das irgendwie auch, ne? das Nachfragen, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Hey, ich weiß, dass du diese Woche eine schwierige Woche hattest. Wie ist das gelaufen? Dieses sich, sich körperlich nah zu sein, sich auch mal in den Arm zu nehmen. So dieses dieses ähm, Miteinander in Beziehung treten und füreinander füreinander so emotional auch verfügbar sein. Ähm, wie, wie können wir... Wie können wir das schaffen, dass das auch tatsächlich wertgeschätzt wird? Als nicht nur Soft-Skill, sondern als richtig, richtig wichtige, gute Eigenschaft.
1: Ja, fängt in der Familie, Familie im dem Sinn, den wir jetzt schon geklärt haben, an. Also wie kommt man auf diese Welt? Wie wird man empfangen? Und guckt da das Krankenhaus, das nicht über fünf Stunden dauert? Oder ist da eine Hebamme schon lange dabei und ist da genug Zeit und Kümmerarbeit? Und ja wie entsteht dieses Miteinander von Tag 1 und wie viel Wert legt diese Gesellschaft von Anfang an darauf? Also ich würde sagen, das, ist, das sitzt so tief, das äh, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der sich nicht in ein paar Jahren umsetzen lässt, sondern da muss Leben schon anders beginnen.
2: Und wir müssen Wirtschaft anders anders definieren und anders sehen, dass wir, also ohne, ohne Care-Arbeit, ohne Sorgearbeit gibt es keine Wirtschaft, da gibt es keinen, keinen wirtschaftlichen, aber auch, auch keinen technischen Fortschritt, weil damit das... Die Wirtschaftswissenschaften sprechen ja dann von Humankapital, damit dieses Humankapital gebildet werden kann. Und wirklich, es wird ja gebildet im Bildungssystem. Also, dass, dass diese, dass diese wunderbaren, engagierten, gut ausgebildeten Arbeitskräfte überhaupt da sind. Da ist so viel Sorgearbeit nötig. Und das müssen wir einfach, das muss sich Wirtschaft bewusster machen, dass ohne das gar nichts geht und wenn sie das ihren ihren Arbeitskräften nicht ermöglichen diese Regeneration, diese sich umeinander kümmern, dann ähm, wird diese Arbeitskraft auf Dauer nicht so gut arbeiten können und nicht das leisten können, was sie eigentlich könnte. Also wir brauchen auch von von politischer, aber auch von wirtschaftlicher Seite einfach das Eingeständnis, dass ohne Sorgearbeit nichts ist und nichts funktioniert Und auch das wird ja immer weggeschoben und deshalb ist es ganz wichtig, deshalb reden wir von Arbeit und deshalb ist es wichtig, dass wir da auch raus aus dem Privaten gehen. Das ist nichts Privates, sondern das, was in den Familien passiert, ist evident wichtig für das, was später in, in, in politischen, kulturellen oder in wirtschaftlichen Zusammenhängen passieren kann.
0: Ja, das ist eine das ist eine schöne schöne Utopie äh, oder ein schöner Ansatz und also ich stimme dir da auch total zu. Gleichzeitig ähm, wenn ich wenn ich mir anschaue, wie Menschen sich so im Alltag begegnen und wie Menschen sich jetzt auch in dieser Krise begegnet sind. Und ähm, wie wenig, also jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, wie wenig ähm, Miteinander, wie wenig Verständnis füreinander, wie wenig Wohlwollen, ähm, wie wenig eben auch emotionale Arbeit da so vorhanden war, dann ähm, frage ich mich schon, naja, wenn das aber doch irgendwie in der individuellen Kontakt untereinander und in den Beziehungen schon so schwierig ist, und irgendwie nur so so wirklich Menschen, die irgendwie sich mit feministischen Themen und eben Equal Care auseinandersetzen, darüber reflektieren und das anders machen oder anders versuchen zu machen, ähm, ja, wie soll das dann überhaupt auch politisch, wirtschaftlich als relevant äh, ja markiert werden? Äh, also ich frage mich schon, müssen wir nicht müssen wir nicht irgendwie, also ihr habt vorhin gesagt, es muss erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, aber ähm, ja, wie kann das auch individuell im Miteinander nochmal, nochmal stärker geschaffen werden?
2: Also ein ganz aktuelles Beispiel jetzt, äh, die Pflegekräfte sollen ab September 2022, also in, in fast anderthalb Jahren, dann mehr Geld bekommen. Und deshalb müssen Kinderlose mehr äh, in die Pflegeversicherung, Pflegekasse einzahlen. Also Politik funktioniert Momentan immer und das hat die die Pandemie nochmal ganz deutlich gezeigt, indem einzelne Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also warum setzen wir uns nicht zusammen und überlegen äh, nach Möglichkeit auf Augenhöhe, was brauchen Pflegekräfte, was ist ein... Ähm, was ist ein ein ein, ein 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 guter lohn damit äh, die nicht im durchschnitt nach sieben jahren wieder aus dem beruf rausgehen was braucht es dafür und wie wollen wir das als gesellschaft umsetzen ähm, und eben nicht auf diesem äh, zusammen nach einer lösung gucken und nicht diesen politischen äh, ja, Systemmangel zu folgen und äh, ja, die einen müssen es bezahlen und die anderen sollen es nicht bezahlen und in der ganzen pandemiegeschichte wurden ja dann die 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 Familien gegen die Pflegekräfte und so, also wir werden immer gegeneinander ausgespielt und das ist natürlich auch was, was sich durch soziale Netzwerke etc., durch Bubblebildung etc. immer nochmal verstärkt hat, Das ist so ein wir gegen die anderen und ihr habt recht und wir nicht und wir vergessen darüber, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und dass wir auch ein, ein viel größeres Interesse und Bedürfnis haben, Sachen gemeinsam zu entscheiden und uns gemeinsam zu überlegen, wo soll es denn hingehen, wo soll denn, äh, ich meine, diese, 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 dieses Unbehagen, wie diese Welt momentan funktioniert, das äh, äußert sich nur in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Arten, aber das ist, glaube ich, ein, ein, ein gemeinsames Lebensgefühl, das wir gerade haben. Und da können wir, glaube ich, als Gemeinschaft ganz gut rausfinden. Aber dann müssen wir durchbrechen, dass wir uns gegeneinander ausspielen lassen, dass wir diese diese Grenzen aufbauen und Politik ist da ganz groß vorne mit dran, aber auch natürlich ja, wir als Medienvertreterinnen.
1: Wichtig, dass das nicht aus dem Menschen herauskommt, dass es ist menschlich empathisch zu sein. Säuglinge stecken sich mit Weinen an, Kinder sind empathisch, aber dann so ein politischer Move wie der jetzt, den du genannt hast, das finde ich unfassbar und das ist darauf reagieren dann Menschen und übernehmen diese Haltung und diese Zersplitterung. Also hat die, die in Entscheidungspositionen sitzen, haben die Verantwortung, da besser drüber zu reflektieren, was das für Folgen hat. Und nicht auf die, da geht es nicht um die vier Euro sondern es geht um das Zeichen, das damit gesetzt wird. Und da ist in den letzten anderthalb Jahren einfach nicht viel Gutes rübergekommen.
0: Ja, zweifellos, ich, ich frage mich trotzdem immer wieder auch, okay, und was ist mit der individuellen Ebene? Also ja, politisch Druck, politisch Veränderungen bewirken, auf jeden Fall. Ähm, aber was kann ich ganz konkret ähm, tun, wenn ich jetzt ins Außen gehe? Ne? Also wir sind jetzt auch, wie gesagt, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Was kann man quasi nochmal so mitgeben auch den HörerInnen, wenn sie jetzt sich in, wenn sie in Beziehung treten, wenn sie so nach außen gehen?
2: Also ganz wichtig, ähm, ob bei rosa Hellblau falle also Geschlechterthematik oder auch Herkunft ist, über alle Studien hinweg verbindet uns viel mehr, als das uns trennt. Und das wieder in den Blick zu nehmen, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben auf ganz unterschiedlichen, ganz überraschenden Ebenen und das, was uns trennt dagegen, ja, man könnte es vernachlässigen und dass wir einfach wieder wieder lernen auf unsere Kinder, auf unsere Mitmenschen, einfach mit diesem, mit, diesem, mit diesem Neugierigen, ja, mit, mit einem kindlichen Blick auch zuzugehen und einfach mal zu gucken, wer bist du, was machst du, zu fragen und nicht zu behaupten, also warum machst du das und wie ist das und aha, ihr teilt okay. euch äh, 80 Prozent zu 20 auf, warum macht ihr das so und fühlt ihr euch wohl damit? Also mehr Fragen stellen, weniger Behauptungen äh, und auf die Gemeinsamkeiten gucken, da ist glaube ich schon einfach viel gewonnen.
1: Was können wir und was müssen wir alles tun? Man kann ja nicht die anderen verändern. Also insofern, klar, bei sich selber ansetzen oder im kleinen Kreis sehe ich schon, aber ich finde da immer die, das Problem der, die Schuldfrage und ich sehe die eben nicht so im Kleinen, obwohl ich auch immer wieder betone, dass es beide Ansätze braucht, aber ich finde, es ist niemand Schuld in diesen Rollenbildern, drin zu stecken, aber wir haben alle Verantwortung rauszukommen.
0: Hm, das ist ja, das ist sehr schön. Also finde ich richtig gut auch, weil Schuld ist ja häufig auch blockiert, wirkt ja häufig auch blockierend. Also auch nochmal dieser dieser Rückschluss auf irgendwie eine ja eine fürsorgliche Kommunikation miteinander auch. Ne? Also dass man auch schaut, wie redet man mit miteinander und ähm, ja da tatsächlich auch Sorgearbeit. Also ich finde ich finde das gut. Dass, dass ihr das so denkt, dass es Sorgearbeit oder dass es eine politische Veränderung geben muss, dass es einmal auf einer systemischen Ebene gedacht wird, die eben nicht nur im Privaten stattfindet und gleichzeitig eben aber auch dennoch im Privaten ähm, sich einfach manifestiert und wir da eben diese Sorgebegegnungen haben und diese fürsorglichen Beziehungen haben, die es dann auch zu pflegen lohnt. Also ist ja immer ganz wichtig, ne? Fürsorge ist ja auch was total Schönes.
1: Ja eben, genau. Das, wir wollen ja mit an, wir wollen das ja nicht alleine lösen. Das, äh, die, die sich wenig um ihre Kinder kümmern konnten, bedauern das dann später im Alter. Das weiß man ja eigentlich. Also Wobei, ich, äh, da sind wir jetzt wieder bei Kindern, also mir ist schon wichtig, das rundherum zu betonen. Und es können ja auch die eigenen Eltern sein, um die man sich mehr kümmern möchte. Oder FreundInnen. Und ich möchte noch was sagen, damit es jetzt hier nicht abschließt. Also wir haben ja die Initiative Equal Care Day gegründet und einen Verein zu diesen ganzen Themen. Als wir uns nämlich damit, als wir angefangen haben, uns damit zu befassen, mit Rollenbildern und wie Kinder aufwachsen aktuell mit rosa, hellblauer Werbung und so, da waren wir ziemlich allein mit dem Thema. Also Gender Marketing war noch gar kein Begriff und der Gender Care Gap war noch nicht berechnet worden vom Familienministerium. Und wir sind einfach so dankbar über die vielen, die inzwischen zu uns gestoßen sind und diese Projekte mit uns umsetzen und uns zeigen, dass man sehr wohl was bewirken kann. Also ein ganz, ein Tipp von Herzen, sich zusammenzuschließen, vielleicht sogar mit uns.
0: Ja, schön. Vielen Dank nochmal für diesen Abschluss. Also genau das kann ich äh, auf jeden Fall nur wiederholen, sich zusammenzuschließen, Netzwerke bilden, sich gemeinschaftlich auch äh, um Fürsorge kümmern und äh, organisieren. Ja, danke euch für eure Zeit und das spannende Gespräch. Ja, danke, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es genauso inspirierend und spannend wie ich. Ähm, wie ich schon angekündigt habe, ist die erste Staffel von We Care jetzt vorbei. Das war jetzt die zehnte Folge. Ähm, ich und wir als Podcast-Team gehen jetzt in eine Sommerpause mit diesem Podcast zumindest und es geht dann voraussichtlich im Oktober weiter und dann auch mit einem neuen Konzept. Also da könnt ihr gespannt drauf sein. Folgt uns doch auf Facebook, Twitter und Instagram oder schaut mal vorbei auf tatz.de. Oder unterstützt die Taz durch unser solidarisches Bezahlmodell Taz zahle ich. Feedback könnt ihr auch wie immer gerne an sarah.ulrich.ataz.de schicken oder an podcast.taz.de. Und ansonsten kann ich euch äh, nur wünschen, habt eine gute Zeit, hoffentlich jetzt einen schönen Sommer, hoffentlich könnt ihr wieder euch einander begegnen, in Kontakt wieder mehr treten, ähm, vielleicht auch wieder Fürsorgenetzwerke, die eingeschlafen sind, aufbauen, ähm, euch um euch selbst und um andere kümmern und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn es weitergeht. Und bis dahin, bleibt solidarisch.